0: 各位朋友，你好，我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。今天我想跟大家分享的题目是一个热门话题：假如让马云重讲一次蚂蚁。马云10月24日在第二届外滩金融峰会上的21分钟演讲，一时激起千层浪。我想应该会成为商界最具争议和影响力的年度演讲。如果他不再来一次的话。去年马云也有一个说法，产生过类似的效应，就是能做996是一种巨大的福报。从996到 1024， 马云引发的争议越来越多。其实这次演讲的主要内容，过去基本都讲过，比如去年8月26号他在重庆出席中国国际智能产业博览会时的演讲，就提出，技术是发展出来的，不是监管出来的。我们现在出了大量的文件，文件是不许干嘛，严禁干嘛，不能这样做，不能那样做。政策应该是激发人的积极性，激发人的努力，鼓励新生事物的发展。他还说，互联网金融和传统金融最大的区别就是它像滴灌技术一样，能帮助很多个人和小企业生存和成长。互联网金融，真正的互联网金融，并没有那么大的风险。不是说发展一定会带来风险，监管就没有风险。有时候不恰当的、落后的监管本身就是巨大的风险。他还说，现在很多政府都在设立数据局，我们最担心的是数据局未来也变成监管局。数据局应该是发展局。他举了一个例子：二十多年以前，杭州的女装发展的很好，为了鼓励它发展的更好，杭州成立的女装办，还派了一个副市长当头。本来好好的女装，从那一刻开始就变成了杭州没有女装。本来是市场的行为，后来变成了政府的行为。大家听一下，和1024的这次演讲是不是很像？那为什么同样内容和类似的金句，去年波澜不惊，今年石破天惊？因为时间、地点、背景不同。这次是蚂蚁集团即将 A 加 H 两地上市，成为全球有资本市场以来最大规模的 IPO， 万众瞩目的高光时刻。蚂蚁的实际控制人突然来了这样一篇，好像压抑很久、劈头盖脸的讲话，当然会引起很多传统金融界的诟病。比如披着高科技外衣，本质是超高杠杆的信贷，尤其是初级消费刺激消费贷，只鼓励客户消费，不提醒客户的偿债与利息能力，把隐患交给了社会。只通过一个支付的入口，就叠加了大量的金融活动，不按传统金融机构的监管标准，却可以做传统金融机构在监管之下无法开展的业务，既做自营金融业务，又做金融平台产品，很难保持。平态的公平等等。我问了多位银行业者对马云演讲的看法，他们都承认银行存在弊端，特别是坐拥庞大的资金却让资金在金融体系内空转、自弹自唱，无助于支持实体经济。即使资金最后流到实体一端，由于链条过度，也加高了资金成本，加剧了借款人的负担。他们也认可蚂蚁的价值，即。借助阿里的生态优势和技术的优势，能够更精确地识别借款人的风险特征，从而帮助合作的银行放款给很多需要钱、有还款能力但以前得不到服务的借款人。这样也有助于他们提高储蓄资金的使用效率，增加银行的收益。他们更希望通过和蚂蚁的合作，实现自身的数字化转型，提升智能化的获客、产品设计、营销和风控能力。那几乎所有人也都说，马云的讲话很不聪明，缺少智慧，后遗症会很久。谈了一个重要的问题，但选了一个错误的时间，而且用了并不那么明智的方法。这就是马云的“ 1024演讲。如果时光能够倒流，让马云重讲一次，他该怎么讲？我的建议是三讲：一讲感恩，二讲太极，也就是金融与科技、监管与创新、银行与蚂蚁之间如太极一般的融合相继关系；三讲初心，也就是蚂蚁究竟在做什么、为什么。最后再释放一点敬畏感。尽管蚂蚁如日中天，但鉴于金融的全局性，外部性、周期性、波动性影响，如履薄冰是必须的态度。先说一下为什么要感恩。截至上周收盘，阿里巴巴的市值已经达到 8,200 多亿美元，蚂蚁计算发行价的估值也超过 3,100 亿美元，合计为 11,300 亿美元。考虑到蚂蚁上市后的估值抬升，以及菜鸟网络、阿里云等资产的潜在价值，几乎可以断定，用不了多久，比如两三年。阿里系将成为世界市值最高的公司经济体。目前市值第一的公司是苹果，上周收盘的市值是1万八千0百多亿美元。如果将阿里系的市值按 1.5 万亿美元左右估算，大致占中国年度 GDP 的 10% 阿里系的源头是1999年的杭州一个小区的三房一厅里诞生， 1 8个普普通通的年轻人创办的公司。15年以后，完成了。美国历史上最大规模的 IPO， 也就是阿里巴巴2 0 1 4年美国上市， 1 9年后完成了当年全球规模第二的 IPO， 也就是香港上市； 2 1年后完成了世界规模最大的 IPO， 也就是这一次的蚂蚁上市。然后用不了几年，会成为世界市值最大的公司。这是全球商业史上前所未有的奇迹，超越之前一切记录，再怎么骄傲也有理由。但英雄造时势的另一面，也是时势造英雄。实事之一是互联网，在互联网世界，纵然不能说绝对是赢家通吃，但网络效应和支配性影响力的正循环加强，却是客观存在的事实。实事之二，中国，中国制造，中国的基础设施，中国网民的数量。实事之三，制度与政策，包括资本市场的制度改革、创业创新的政策推动、私人数据管理的相对松弛。用蚂蚁董事长井贤栋的话说：“蚂蚁是中国大环境的受益者，这个环境也包括监管环境。”我问的银行和国有支付机构的管理者说：“和蚂蚁比，我们才叫严格管制；和我们比，蚂蚁才是网开一面。”一家外资资管机构高管对我说：“马云成功的一个原因是政府给了他探索的空间，也许是监管部门一开始不懂，所以不管不顾；也许是他们有意识留出缝隙给创新一定的包容；也许是双方博弈的结果。”总之，美国不可能出现阿里和蚂蚁这样无边界扩张的巨人。华尔街已经越来越律师化，美国的民意也对大资本、数字科技巨头越来越警惕。首先是感恩，这不可缺少。在如此的巅峰时刻，表达感恩更不多余。接下来说说太极。马云一直打太极，但这次演讲很不太极。他的讲话的核心可以概括为四步：不要用治老年人的病的方法治年轻人。这针对的是巴塞尔协议，不要用管理火车站的方法管理机场，不要用昨天来管明天。这针对的是监管的条条框框，不要用搞当铺的思想搞金融。这针对的是银行，不要从监管角度去找数字货币的方向，要从市场找，从需求找，从未来找。这针对的是央行数字货币。这四步有没有道理呢？都有道理。但太极是以原化直，不是硬邦邦直来直去。太极并不掩盖问题，但太极的说法大致是这样的。巴塞尔协议很重要，但国际金融界一直在研究监管的成本问题及可能带来的金融体系信用创造能力下降、流动性水平降低的问题。有研究就显示，巴塞尔协议3可能推升各国信贷成本约6 0到八十个 BP。此外，巴塞尔协议是基于传统风险计量的方法，而数字金融模式在风险识别时主要依靠的是全场景的行为数据和关系数据，使借款人的画像更丰满和精准。比如蚂蚁的 Alpha Risk 智能风控系统，通过风控模型的自学习、自进化分析，能在没有人工干预的情况下自动分析欺诈，迅速制定对策，成效非常明显。对这样的系统所支持的金融服务，是不是可以考虑更加动态灵活的监管方法，而不是简单照搬巴塞尔协议的资本充足率要求？关于被作为当铺思维代表的银行。太极的说法可能是，银行在中国金融服务中发挥着重要作用。蚂蚁和银行一直有各种合作，在自身发展中也得到了银行的很大支持。比如， 2010年的快捷支付是用户不用开通网银就能在支付宝页面完成支付，让支付成功率一下子从不到 70% 提升到 95% 这就要感谢当时建设银行的领导，通过和银行合作。让用户的支付宝账户直接关联自己的银行账户，用户输入支付宝密码就能直接从绑定的银行扣款。当时建设银行率先支持了这一创新机制，可以说快捷支付起码让中国的移动互联网发展加速了五年。今天蚂蚁和银行有更广泛的合作，共同服务中小微企业和个人。目前和蚂蚁合作展开信贷业务的金融机构已经有约100家。蚂蚁微贷平台上百分之九十八的资金来源也都是银行等等合作伙伴，所以我们看到经济和社会的进化，往往是由增量创新所首先推动的。但这种进化不像一个人换手机，有了新款就抛弃老款。社会是高差异的，各地因人而异。因此，增量和存量之间的关系，也不是简单的替代关系。而是长期并存、带动互动、各有其位、渐变演化的复杂过程，因此也离不开太极的精神。马云的1024演讲最该讲、已经做了却没有讲的内容是：蚂蚁到底是什么？对中国意味着什么？这才是最重要的问题，或者说是第一性的原理。如果说实现史上最大规模 IPO 的公司商业模式就是监管套利和高利贷，那就完全搞错了基本事实，捡了芝麻丢了西瓜。在蚂蚁旗下，支付宝有10亿用户。差不多有5亿用户和超过 2,000 万的小微经营者用过阿里小贷、花呗、借呗和芝麻信用分；有超过6亿人用过余额宝、帮你投和蚂蚁财富；有 3,000 多万人用过好医保；有1亿多人用过相互宝。在无比庞大、表面样样俱全的传统金融服务业之外，竟能长出这样的大森林。众人拾柴火焰高，万类双天尽自由。这只能说明，原来我们自以为完备的金融体系，其实际覆盖能力、真实服务能力太残缺不全了。你是一个银行的行长，明知家里的保姆收入稳定，但当他为了给女儿交学费找到你要贷几千元钱时，你只能说我们爱莫能助。又或者你的亲弟弟开了一家小五金加工厂，因为订单增加，要多买些原材料，需要一笔短期周转金，但你对他说你们厂的用地不合规范，抵押不了，他只能去借年息百分之四五十的高利贷，至少要借半年。这些无数经常被忽略、不受正规金融待见的草根人群，这些如同蝼蚁的沉默的大多数，构成了蚂蚁的坚实底盘。在他们无数次的扫一扫之中，蚂蚁积累了数据，对他们建立了信任。当他们需要时，毫不犹豫的给予信用支持。因为有蚂蚁，普通人可以拥有和银行行长享受同样服务的权利。每个街边的夫妻店、小摊主，可以和大企业一样靠信用轻松得到贷款。他们做生意的时候，也不用再去买 POS 机。只要在支付宝申请一张收钱码，打印出来贴在店里摊上，顾客就能用手机付钱，假钞也从此消失了。因为有支付宝和蚂蚁，整个社会的数字生活越来越触手可及。无论是坐公交车、买高铁票、交水电煤费、订外卖、预约医院挂号、打车或共享单车，而且差不多有一半左右的交易，主要是和民生相关的交易，支付环节都是免费的。这就是蚂蚁为无数用户提供的服务和所解决的问题定义了蚂蚁的价值。因为阿里和蚂蚁带动了千万级规模的相关就业，无数人通过就业和创业找到了尊严、光荣和时代感。因为阿里和蚂蚁，中国的网购在社会零售中的占比比美国高十个百分点，这意味着 C to B 的反馈速度更快，供给侧的效率更高。通过区块链技术的应用，供应链金融中的“萝卜章”假合同迎刃而解，金融机构基于真实合同也敢于放款。在我的记忆中，关于蚂蚁印象最深的两个小故事是这样的：一是2009年，阿里金融开战略研讨会，筹备组汇报讲了很多大道理，马云突然爆发了。当初为了3万五万块钱的贷款，我把店里所有的东西都拿出去抵押，还托了很多关系，就是拿不到钱。现在做100万元的贷款，市场上是有解的；几万块钱的贷款是无解的，没有人愿意跟下去。我们要做的是真正的微贷款，一定要做到今天银行不愿意做、做不了的事情，你就杀出来一条血路，这才叫创新，这才是你们的使命。我们这帮人活着 ，fight for this， 不是把银行规模做小了，而是要完全创造一种新的东西。没有大企业、小企业，只有诚信的企业。我们就是不做100万元以上的生意，要死守这条线。第二个故事是2010年支付宝年会，马云大发雷霆，烂到极点。如果再不重视，这就是支付宝的追悼会。他讲到一个叫阿联的用户，在双十一为了给儿童买相册付款时，要优盾，要电子口令卡，七个步骤走完，还没完成付款。但凡他给客服打电话，我但凡有别的选择，绝对不会用支付宝。马云说：“我们自己把很多路给封起来，这个不能干，那个不能干，这要犯错误，那要犯错误，这个题验你说好得起来吗？”此后一年，支付宝干掉了优盾，马云出面游说银行实现绑卡支付及快捷支付。后来，支付宝一间会议室就取名听阿莲的。再往后，通过反向扫码、双离线支付等技术的突破，移动支付在中国迅速发展，成为互联网商业闭环的基础。那蚂蚁在做这些苦活累活的时候，大银行在干什么呢？靠丰厚的息差躺着赚钱。他们的习惯是贷款要抵押、调查要见面、还款有固定期限，喜欢大客户。蚂蚁全部反其道而行之。无敌啊，在线上随借随还，一块钱也行。因为没有天生当贵族的命，所以把自己的命和无数一模一样的人的命关联在一起，融合在一起，尽可能降低一切门槛：做生意的门槛、贷款的门槛、理财的门槛，让一切人在一切可能的方向上得到帮助和成长。所有觉得监管就是天经地义的人，请多多倾听被监管者的心声，特别是他们服务的对象的心声。几乎在中国所有行业都充满了三六九等的不平等，长期如此习以为常。很多人在某些领域可以高昂着头，一旦切换领域，也只能摧眉折腰。但是对公平、平等、自主、自由的渴望是人的天性，所以一旦有必要，你要排队，他不要排队；你要防产抵啊，他只要信用记录；你有诸多限制，他提供众多自由便利。人心所向，浩浩荡荡，自然不可阻挡。蚂蚁的世界就是这样的，更加普惠、便利，更加以人为本、尊重和善待人的世界。这不是说蚂蚁没有问题、没有风险，但只要用户有选择的权利，他们最起码不愿意再回到以前那个没有蚂蚁的世界里。我们都是小小的蚂蚁，幸好身边还有一个愿意为我们服务的蚂蚁。马云不是一个完美的人，他是一个不完美的巨人，有时甚至像安徒生童话里的孩子。他不掩饰对某些东西的讥讽，自然也常常变成。众矢之的而被讥讽。人生苦短，回忆本是身外物，责任永在，创造价值为人间。2 0一9年五月，一次务虚会上，阿里巴巴技术委员会主席王坚问了一个问题：为什么停车场一定要有杠杆呢？停车杆的存在影响着车辆进出的速度，但几乎所有的停车缴费方案中，前提都是停车杆，天经地义。若没有杆，若不停车，如何收费呢？最终想到的答案是：只要停车场的入口安装有摄像头，记下车牌号，车牌号又和支付账号绑定，便可自动扣款。停车杆就没有意义了。从马云创办阿里巴巴开始，他一直在打破。这只是一个稀松平常的案例，打破过去的路径依赖，打破过去路径中隐藏的既得利益，打破常规思维的习惯，不容易。做出用户真正欢迎的好产品、好服务，证明打破之后是有新的、更好的解决方案的，更不容易。无论破还是立，马云和阿里、蚂蚁都努力去做了，敢破能力，最后让我们每个人去选择。阿里和蚂蚁能成为独一无二的垄断者吗？这是一个很大的担心。但市场经济下永远有竞争，有老对手，有新一代的挑战者。无论如何，马云这个伟大的、有着无限思维的改变者，和我们同在一个时代。也改变了我们的时代，这是我们的幸运。尽管它那不遮不掩、也遮掩不住的残缺，总是让人留下遗憾。